0: hoy vamos a hablar de un error de concepto que tienen gran parte de inversores y que sin duda es uno de los principales motivos por los cuales eh, no ganan dinero invirtiendo en bolsa o no obtienen las rentabilidades esperadas y lo que es más importante por el camino pues eh, lo pasan mal es decir, sus sentimientos, sus emociones eh, hacen y provocan que eh, la experiencia de la inversión no sea buena y en consecuencia, los resultados eh, de sus operaciones pues, no sean tan buenos como podrían ser. ¿no? Y por lo tanto, es un, un, un podcast que creemos que puede ser muy útil para el inversor de largo plazo. Vamos a leer eh, las cartas anuales de los resultados empresariales de Berser Hathaway, de Warren Buffett, del año 2018 y 2019. Vamos a leer algunos tramos, algunas partes de estas cartas que aportan tanto valor al inversor y a partir de ahí vamos a ver algunos ejemplos y vamos a explicar este error de concepto que eh, creemos que es tan importante entender para ver la inversión desde un punto de vista completamente distinto a como lo ven los gestores de fondos lo ve Wall Street y lo ven los principales medios de comunicación y todo el sector financiero así que empezamos con este podcast empezamos hablando de esta carta ...de Berset Hathaway, ...empezaremos con los primeros párrafos... ...de la carta de 2019... ...dice... ...Berset ganó 4.000 millones en 2018... ...utilizando los principios de contabilidad... ...generalmente aceptados... ...los comúnmente llamados GAP... ...los componentes de esta cifra... ...son 24.000 millones de ganancias operativas... ...una pérdida no monetaria de 3.000 millones... ...por deterioro de activos intangibles... ...que surge casi en su totalidad de nuestra participación accionarial en eh, Kraft Heinz, 2.800 millones en ganancias de capital realizadas por la venta de valores de inversión, y aquí viene lo más importante, dice, una pérdida de 20.000, 20,6 mil millones por una reducción de las ganancias de capital no realizadas que existían en nuestras participaciones de inversión. Luego dice, una nueva regla GAP ...requiere que incluyamos este último elemento en las ganancias. Como enfatizé en el informe de 2017, el de vicepresidente de Berset, Charlie Manger, ni yo... ...creemos que esta regla sea sensata. Más bien, ambos hemos pensado constantemente que Berset, este cambio de valor de mercado... ...produciría lo que describí como cambios salvajes y caprichosos en nuestro resultado final. Así que ya Warren Buffett ya está muy enfadado con este cambio de normativa en la contabilidad y luego más adelante dice inevitablemente continuarán las amplias oscilaciones en nuestras ganancias trimestrales GAP esto se debe a que nuestra enorme cartera de acciones valorada en casi 173.000 millones a finales de 2018 a menudo experimentará fluctuaciones de precios de 2.000 millones o más en un día todo lo cual según la nueva regla debe deducirse de inmediato a nuestro resultado final de hecho en el cuarto trimestre un periodo de alta volatilidad en los precios de las acciones experimentamos varios días con una ganancia o pérdida de más de 4.000 millones nuestro consejo concéntrese en las ganancias operativas prestando poca atención a las ganancias o pérdidas de cualquier tipo lo dicho de ninguna manera disminuye la importancia de nuestras inversiones para Berset con el tiempo Charlie y yo Esperamos obtener ganancias sustanciales, aunque en tiempos muy irregulares. Y así era la carta, unos tramos de la carta de Bershad de 2018. Ahora empezamos con la de 2019 y cuando hayamos acabado pondremos unos, unos ejemplos reales y finalmente explicaremos este error de concepto que tienen los inversores y que tan caro les sale eh, en su rentabilidad y en sus objetivos como inversores. ¿no? Berser Hataway ganó 81,4 mil millones en 2019 de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados... ...según comúnmente llamados GAP. Los componentes de esta cifra son 24 mil millones de ganancias operativas... ...3,7 mil millones de ganancias de capital realizadas... ...y una ganancia de 53,7 mil millones de un aumento en la cantidad de ganancias netas de capital... ...no realizadas que existen en las acciones que tenemos... Cada uno de estos componentes de las ganancias se expresa después de impuestos. Como dijimos en la carta del año pasado, ni Charlie Munger, mi socio, en la gestión de Berser, ni yo estamos de acuerdo con esta regla. Ya vuelve otra vez en 2019 Warren Buffett a quejarse de esta regla contable que hace contabilizar los beneficios o pérdidas no realizados en sus participaciones en compañías cotizadas para que vean el nivel de fluctuación que eh, la contabilidad de operaciones no realizadas, es decir, sin llegar a vender ni ninguna de las acciones que, que, o las acciones que tienen cartera, la mayoría de las acciones que tienen cartera, sin llegarlas a vender, la norma contable le hace contar si han perdido valor o han incrementado valor ...y llevarlo a los resultados empresariales... Como, ...y sumándolos a los resultados operativos... ¿no? ...con lo cual genera un beneficio... ...o pérdida mayor o menor... ...en función de la fluctuación del mercado de valores... ...y qué pasa... ...si comparamos 2018 y 2019... ...pues eh, Berset Hathaway... ...y en concreto en la carta de Warren... ...lo hacen. no y dice ...los años 2018 y 2019 de Berset... ...ilustran claramente el argumento que tenemos... ...con la nueva regla... ...en 2018... ...un año negativo para el mercado de valores... Nuestras ganancias netas no realizadas se redujeron en 20.600 millones y por lo tanto deportamos ganancias GAP de solo 4.000 millones. En 2019 el aumento de los precios de las acciones aumentó las ganancias netas no realizadas en los 53,7 mil millones antes mencionados, lo que llevó a las ganancias GAP a los 81,4 mil millones informados al comienzo de esta carta esos giros del mercado llevaron a un increíble aumento del 1900% en las ganancias GAP y aquí ya te, te expresa de forma clarísima, la parte que lo pone con exclamaciones el, la poca sensatez y la poca coherencia que tiene esta normativa contable de que Warren Buffett está pues, eh, claramente enfadado además que con, solo con las fluctuaciones del mercado le hacen pagar eh, más impuestos evidentemente pero eh, bueno, él se queja muchísimo ¿no? y luego dice que habla que nos hemos de fijar sobre todo en los resultados operativos de las compañías, tanto eh, de las cotizadas como de las no cotizadas, de las que tiene una participación muy mayoritaria, es decir, que tiene una participación superior al 50%, como de las que no. Porque al final Warren Buffett hace hincapié en que eh, nos fijemos en los resultados empresariales y no en los resultados de las fluctuaciones de eh, las acciones de las compañías en las que tiene inversiones. ¿no? Y luego eh, de estas compañías en las que tienen menos de un 50% de, de propiedad de esa compañía como no la pasa como resultados operativos hay que fijarse en la retención de beneficios de estas empresas cotizadas porque a largo plazo esta eh, retención de beneficios que se reinvierten en la propia compañía acaban generando también un interés compuesto que es la que hace incrementar el valor a largo plazo de estas compañías dejamos aquí las cartas y empezamos con un ejemplo para que porque muchos están diciendo... Bueno, yo como inversor a mí... Esto no acabo de entender el error de concepto... Bueno, vamos a poner un ejemplo... Y luego verán... Por qué hemos empezado con esta carta... Por qué hemos empezado con este... Estas quejas de Warren Buffett... Sobre la contabilidad eh, GAP... Y eh, las fluctuaciones... De corto plazo... Que él cree que son injustificadas... En sus resultados empresariales... Ya que hasta que no cierras la operación esos beneficios no se han materializado... esas pérdidas no se han materializado de forma real... mientras eh, el mercado va fluctuando a corto plazo... y las empresas van generando pues, eh, esos beneficios... que se van a re reinvirtiendo en la propia compañía... y van acumulando y creando más valor de la misma. ¿no? Pongamos un ejemplo. Imagínense que usted es una persona emprendedora... y eh, hace años eh, empezó pues, con un restaurante... le fue bien y fue abriendo restaurantes. ¿no? Y ahora mismo... Han pasado cerca de 15 años y tiene unos 10 restaurantes por todo su país. Llega la comodidad de Navidad y su hermano le pregunta, «Hombre, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo, está, cómo estás de salud?» ¿No? Las preguntas que inicialmente se harían, ¿no? Es decir, ¿cómo te va todo? ¿Cómo, te, cómo están pues, tus hijos, tu mujer...? etc, ¿no? Y luego, pues seguramente eh, te preguntaría por deporte, sea, si realizas deporte, y luego, pues vendría la pregunta de trabajo, ¿no? Oye, ¿qué tal el trabajo? ¿Te va todo bien? ¿Te va, ¿Cómo te van los negocios? Imagínate que esos 10 restaurantes durante, pongamos este año pasado, 2022, te han ido genial. Y dices, mira, pues muy bien, la verdad es que los restaurantes están yendo súper bien, eh, tengo previsto abrir 3 restaurantes más este año que viene, ya estoy con las obras y tengo pensado lanzarlos antes de verano, y con lo cual, eh, encantado, ¿no? La facturación ha crecido eh, un 10% por restaurante Y, bueno, con este eh, si abro estos tres restaurantes más Pues como mínimo, espero el año que viene Cerrar una facturación que suba un 20% Y a dos años vista, incremente eh, más de un 30% Respecto a la facturación actual, ¿no? Con lo cual estoy encantado con mi negocio Están yendo muy bien las cosas Beneficios, buena gestión, estoy optimizando Bien, muy contento, la verdad y luego imagínense que esta empresa, que sería una empresa muy pequeña, 10 restaurantes, pero imagínense que esta empresa, cuando tú ya has dado la respuesta, ¿no? Tú ya te has imaginado, ¿no? Pues mira, tienes una empresa maravillosa, 10 ¿no? restaurantes, previsión de crecimiento, beneficios, etc., ¿no? Lo tienes todo muy optimizado, eh, llevas muchos años en el sector, eh, bueno, tienes un conocimiento sobre el sector, un conocimiento sobre el funcionamiento de tus restaurantes. Sabes cómo funcionan, ¿No estás abriendo más, es decir todo va perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este negocio que tú tienes cotiza en bolsa? Y luego tu, tu hermano te pregunta, oye, pero las acciones de, de, de tu compañía se han desplomado en bolsa durante este año. Claro, ahora dirán, bueno, ¿y qué, no? O sea, si tú eres el propietario de la mayor parte de la compañía, con pues, que tienes el 30% todavía de las acciones en circulación de la compañía. Ahora, claro, la pregunta de tu hermano es, oye, se han desplomado en bolsa, ¿qué ha pasado? No? Y dices, bueno, pues la respuesta, es decir, tu respuesta que sería, bueno, pues no lo sé, no tengo ni idea, porque se han desplomado, eh, seguramente hay menos liquidez, hay más miedo en el mercado, la guerra, los problemas de cadena de suministros, la inflación, el miedo a una recesión. ...todo un conjunto de factores que yo como empresario no puedo controlar... ...han hecho que la cotización de las acciones se haya caído... ...de mi compañía y del de resto de compañías del sector... ...independientemente de las que tienen calidad y de las que no tienen calidad. Pero lo que sí que te puedo decir es que... ...estoy utilizando los beneficios empresariales para reinvertirlos en la compañía... ...y recomprar acciones a precios actuales. A tu hermano, seguramente, si es inteligente cuando acabe el depritivo, cogerá el teléfono abrirá la plataforma de su broker y comprará pues, unas cuantas acciones de esta compañía ¿no? pero la reflexión que les queremos hacer aquí es ¿por qué? si tú tienes un negocio que no cotiza en bolsa y va bien, no te preocupas, es decir, si tú lo fueras a vender y no cotizara en bolsa eh, no tienes previsto venderlo, también fluctuaría el valor de, de compra de ese mercado porque dependería en gran parte de la liquidez que hay en el mercado de las ganas o, que haya o de las expectativas de futuro del sector de los restaurantes, del turismo y demás en, en ese momento es decir las, las, las compras de compañías en el sector privado tienen también una relación con las fluctuaciones de mercado de acciones porque al final es un sentimiento de expectativa sobre ese sector sobre ese negocio y sobre un entorno de economía general de recesión, inflación o todo de factores que nos afectan emocionalmente independientemente de cómo esté funcionando ese negocio. ¿no? Pero si tú no tienes intención de vender, tú que tienes pues ese negocio de 10 restaurantes, cotice o no cotice, tú tienes ese negocio y lo que a ti a largo plazo te da de preocupar es cómo está funcionando ese negocio. Y, y con lo cual, el, el dar como bueno o malo la fluctuación del mercado eh, quizás no es la correcta. ...y aquí es donde empezamos a entrar en el error de concepto... ...y luego vemos dónde hace negocio el inversor... ...pero tú como propietario de la mayor parte de las acciones... ...o de una gran parte de las acciones de esa compañía... ...si la tienes al 100%... ...el valor de mercado de tu compañía... ...a corto plazo no te preocupa si no tienes la necesidad de vender... ...si lo único que te preocupa son los resultados empresariales... ...operativos de tu compañía... ...y las previsiones que tienes a medio y largo plazo... ...pese a la incerteza porque tampoco vas a saber... Si realmente, cuando abras esas tres tiendas, luego van a una recesión y, y vas a tener que cerrar tiendas. Pero tú tienes bueno, pues ese proyecto ¿no? con toda la incerteza que, que ello conlleva, pero lo tienes ahí y te está funcionando de forma maravillosa y sabes mucho más que cualquier otro que ahora empiece de cero. Si tú, como inversor,. ¿Propietario de un negocio no te afecta el valor supuesto que tiene una compañía que no cotiza en bolsa cuando cotiza en bolsa porque te preocupa tanto? O sea, ¿dónde está el problema? O, vamos a verlo de otra manera. Este propietario de estos 10 restaurantes, ¿cómo ha de decidir que ha ido el año? Ha ido bien porque sus resultados empresariales han ido mucho mejor que el año anterior y tiene previsiones que a un año vista y dos años vista todavía vayan mejor los resultados o ha de decidir que han ido mal porque las acciones de su compañía co que cotizan bolsa han caído un 50% ¿cuál es el resultado de, de esta compañía? es decir, ¿cuál es el resultado de, de, de este empresario? yo lo tengo muy claro, el resultado de este empresario son sus resultados operativos, es cómo ha, ha ido ese año desde el punto de vista operativo la cotización de la acción a él no le importa porque a corto plazo si no tienen la necesidad de vender y de que invertir con dinero que no necesitamos, porque así somos nosotros los que elegimos como inversores cuando queremos vender una acción cotizada y no una necesidad económica, si no tienes necesidad de vender, los resultados tuyos anuales no dependen de la fluctuación del precio de mercado. Las fluctuaciones, es decir, decidir nuestros resultados empresariales de nuestras sociedades de holding, de nuestros resultados de inversiones en función de las fluctuaciones del mercado es un error de concepto. Y aquí es donde nadie en el sector financiero está haciendo frente a esta perspectiva. Únicamente Warren Buffett en sus cartas anuales que quizás nadie quiere entender también cómo, cómo él explica, pero te está diciendo esto mismo, te está diciendo, oye fíjate en los resultados empresariales las fluctuaciones del mercado lo único que, que tú puedes sacar de ello es aprovecharlas para acumular acciones cuando corrigen de empresas que tú sabes que están haciendo bien las cosas tú imagínate que eres el propietario de esta empresa de restaurantes y la empresa cotiza en bolsa pues tú cogerás los resultados los beneficios empresariales y antes de distribuirlos a los, a los propietarios, a los copropietarios a los accionistas de la compañía y que les vuelvan ...y que tengan de volver a pagar impuestos... ...es decir, pagas impuestos por los beneficios de la compañía... ...y luego los propietarios de la compañía... ...los accionistas, si les das dividendos... ...van a volver a pagar impuestos por esos dividendos... ...si coges y antes de repartir dividendos... ...recompras acciones... ...incrementas el valor de la compañía... ...el valor intrínseco... ...por acción de la compañía... ...y... Eh, y, ...y por lo tanto... ...esa sería la operativa correcta, ¿no? O sea, comprar cuando hay correcciones independientemente de, de lo que esté pensando el mercado, porque tengo claro que mi negocio es bueno. Y dirán, bueno, pero, muy bien, yo no soy el propietario de este restaurante, yo tengo una cartera de acciones, y a mí al final, claro, si mis acciones caen, eh, yo tengo menos dinero. Bueno, tienes menos dinero si vas a vender. Si no vas a vender, mmm, es lo mismo que ser el, el propietario de la mayor parte de la compañía o de la totalidad de la compañía. ¿Por qué? Porque si tú inviertes con una perspectiva empresarial... Cuando compras una acción... Aunque compres únicamente una acción de una compañía... Eres propietario de esa compañía... Eres copropietario de una compañía... Tienes una pieza de esa compañía... Pequeña, pero tienes una pieza... Y por lo tanto te has de comportar como tal... Te has de comportar como el propietario de esos restaurantes... Te has de comportar como Warren Buffett con Berger. No tiene ninguna duda... Eh, Warren Buffett cuando caen las acciones de Berkshire... Ellos cogen y con todos los beneficios Recompran acciones de forma masiva Lo tienen clarísimo Y los, los buenos empresarios y buenos gestores De empresas cotizadas hacen lo mismo Y tú, con tu cartera de acciones Deberías tener la misma perspectiva Tener esta perspectiva de que tú tienes ese negocio ¿Qué has de ver de tus negocios? De los negocios en los que tienes participaciones Porque también son tuyos Y eso es verdad No es un papelito que sube y baja Tú tienes participaciones reales pues has de ver cómo ha ido el año, cómo han hecho frente a un año difícil o un año no tan difícil, cómo han ido esos los otros empresariales, cómo, cuáles van a ser las previsiones. Mira, bueno, pero ¿por qué Wall Street? Y cuando decimos Wall Street decimos todo el sector financiero, medios de comunicación, gestores de fondos, hedge funds, eh, empresas que, que venden eh, fondos eh, cotizados, etc., ¿vale? Eh, todos se fijan en la rentabilidad de ese año ¿cómo ha ido la bolsa ese año? ha ido un 18% Uf, ha ido fatal bueno, tú, si no vendes ¿te ha ido mal? no ¿cuáles son tus resultados como inversor? pues, es decir tu negocio, cuando tú inviertes en bolsa ¿cuál es el negocio? pues comprar a un determinado precio y venderlo a otro determinado precio y luego, los resultados entre medio, si tú no vendes, pues el valor supuesto de mercado irá fluctuando. Pero tu negocio, como inversor, que es comprar y vender. Entonces tú, de ese año, 2022, has de coger y decir, a ver, ¿qué he hecho con mi dinero? ¿He vendido? Vale. ¿Qué he vendido? ¿He ganado dinero con las ventas, con las operaciones que he realizado? sí. Eh, sí el balance de tus compraventas ha sido bueno... es sí, decir, las ventas que ha realizado... han generado retornos positivos... y tranquilo que Hacienda lo tiene claro... el año te ha ido bien... te ha ido maravilloso... a mí personalmente el año 2022... me ha ido muy bien... he realizado ventas... como dije en la presentación de mi cartera de acciones... en una empresa de transporte marítimo... de productos refinados de petróleo... otra empresa de productos de petróleo... otra empresa de, de calzado y con lo cual eh, he generado beneficios, y Hacienda ya está preparada para para, para bueno, pues <risa> preparada para recibir pues una parte de ese pastelito, ¿no? de esos beneficios que he generado durante 2022 evidentemente que no han habido muchas acciones de la cartera que, que han corregido, pero miro sus resultados empresariales, bueno, pues están viendo bien las cosas de las acciones que soy propietario, me voy a deshacer de, de ellas ahora, no, ni hablar ¿qué he hecho con el dinero que he generado con las, con las acciones o con las inversiones que han ido bien? puedo invertirlo en las acciones eh, que han corregido porque ahora cotizan más baratas. Y aquí es donde hay ese error de concepto. El error de concepto está en que, como inversores, nosotros no hemos de fijarnos en las fluctuaciones de los precios de las acciones. Nos hemos de fijar en los resultados operativos de las compañías, que es, en última instancia, lo que te va a generar crear valor en tus inversiones, porque si una compañía conseguir creciendo año tras año y generar beneficios, retenerlos, reinvertirlos en la compañía y seguir haciendo crecer la compañía con ese interés compuesto que si una compañía un año factura 100 y obtiene 20 beneficios y lo reinvierte, años siguientes a cabo de unos años se acaba facturando 200 y obtiene 40 beneficios lo reinvierte... y hay un interés compuesto que a ti te va a afectar como inversor... porque vas a tener una compañía mucho más grande... que la que tenías al principio cuando invertiste... y por eso lo único que vas a tener es esperarte... y a largo plazo, como dice Warren Buffett... En, en, en sus cartas... la retención de beneficios... y reinversión en la compañía es lo que te va a generar... grandes retornos como inversor... en esas empresas en las que has invertido... por lo tanto, te has de fijar en los resultados... operativos de las compañías en las que inviertes... y a ti realmente... al final como negocio, como compra venta de acciones, lo que te afecta son tus operaciones. Y has de tratar cada inversión de forma independiente. Yo trato las inversiones de forma independiente. Es decir, cuando compro acciones de una compañía, me fijo en cómo me va a ir esa operación. Es decir, hasta que no vendo, mmm, no me preocupa el precio. Y cuando vendo, valoro cómo ha ido esa operación. Si ha ido bien, ha ido mal, y por qué he vendido, y me los argumentos de venta que siempre son... Por motivos empresariales o por sobrevaloración de la compañía. Si no, no vendo. Y eso es lo que cuenta. Eh, compra, venta. Y esa es la operación. Y ahí es donde a mí me afecta realmente. Las fluctuaciones de mercado a mí no me afectan. Dirán, bueno, pero los gestores de fondos están todo el día pues, siguiendo el valor de sus carteras. Bueno, porque el gestor de fondos... El negocio del gestor de fondos es muy distinto al negocio de una persona que invierta sus ahorros... Eh, independientemente que lo haga eh, como persona física o como, como, como vía sociedad de holding, no importa el, el, no tiene nada que ver, ¿no? el negocio de cuando tú inviertes es comprar y vender acciones y el negocio y, y tu resultado al final que te afecta es la variación entre el precio de compra y el precio de venta y, y, y si vendes más caro de lo que has comprado pues vas a ganar dinero y si no, no y el de gestor de fondos, su negocio real, ¿cuál es? Piénsenlo un momento su negocio... O sea, ¿cómo gana dinero un gestor de fondos? Gana dinero de las comisiones. Ese es el negocio. No es el ne el, su negocio no es la compra-venta de acciones. Su negocio eh, son las comisiones. Evidentemente, las fluctuaciones del mercado le afectan. ¿Por qué? Porque cada año se ha de ir comparando con los índices de mercado... ...para ver si está justificado su sueldo. Si consigue batir al mercado y hacerlo mejor que la media del mercado porque si no para eso va a ser un indexado que te cuesta 10 o 20 veces menos y eh, si va del mercado sabe que los inversores van a acudir más a su fondo, el volumen negociado de su fondo va a incrementar y por lo tanto su negocio va a incrementar porque las comisiones van a, a, a aumentar ¿no? porque si negocia o el tamaño de su fondo incrementa pues sus comisiones ...como es, van en porcentaje también incrementan... ¿no? ...y con lo cual el negocio de gestor de fondos... ...no tiene nada que ver con el negocio... ...que hace un particular o una sociedad de holding... ...en la compra de venta de acciones... ...y hay que tenerlo muy claro... ...y las noticias que tenemos constantemente... ...en Wall Street y te están diciendo... ...es que el mercado ha caído... Y, ...y todas estas noticias negativas... ...realmente a nosotros no nos tienen de afectar... ...como inversores, es un error... ...real de concepto, es decir... ...las fluctuaciones del mercado... ...a valor real real no te afectan tú has de mirar los resultados empresariales y eres tú que le has de asignar un valor a esas compañías en las que inviertes que el mercado cae porque la gente tiene miedo porque hay unas previsiones económicas que siempre se equivocan eh, de un futuro que siempre es incierto y que la gente como consecuencia de ello pues no quiere comprar acciones y se va del mercado y cae la liquidez en el mercado bueno pues que se vaya cuando vuelvan y se vuelvan todos locos y todo el mundo quiere estar en el mercado, las acciones se van a disparar y cuando se disparen pues nosotros se las venderemos pero la, la, a nivel de concepto y, y ya resumiendo porque creo que hay que dar muy claro, a nosotros como inversores eh, las acciones que hemos invertido hemos de tener claro que tenemos una pieza real de esa compañía como si tuviéramos el 100%, es lo mismo es que es lo mismo tener la perspectiva que vamos a tener teniendo el 1% que teniendo el 100% de la compañía no sabe preocupar cómo va ese negocio. ¿Por qué? Porque a largo plazo lo que te va a crear valor, lo que va a incrementar el valor de tu compañía es la, la generación de beneficios, la acumulación y reinversión de esos beneficios, el crecimiento de la compañía, el crecimiento de las ventas, el crecimiento de patrimonio neto, etc, etc. Y eso es lo que nos sabe preocupar año tras año de nuestra cartera de acciones. Y, por otro lado, lo que también nos ha de... Como hemos dado de editar al final nuestros resultados, año tras año, son en nuestras operaciones. Si nosotros no vendemos nada, si no realizamos ni una venta en un año, pues lo único que nos podemos fijar son los resultados operativos de las empresas en las que tenemos invertido. Si realizamos alguna venta, nos hemos de fijar si esa venta ha generado beneficios. Ha generado beneficios pues ha sido un buen año para ti, porque has ganado dinero invirtiendo en bolsa de una inversión que hiciste hace un año, hace 5, hace 10 o hace 20 años. Pero has ganado dinero, esa operación ha salido bien, maravilloso, maravilloso, felicidades, independientemente de lo que ha hecho el resto de la cartera y el, el, del, de las fluctuaciones de precio de, del resto de la cartera, porque como os dicho, lo importante son los resultados empresariales. De aquí el error de concepto que está eh, bueno, completamente plagado en, en todo el, el sector financiero, en toda la comunidad financiera. Creemos que es un error eh, coger tu cartera e ir mirando cómo fluctúa el precio y valorar tus decisiones o tus resultados en función de la fluctuación de los precios porque tú como inversor particular o institucional si tienes una sociedad de holding, no te afecta. No, no tienes de dar explicaciones a nadie. Los gestores de fondos... Sí que han de dar explicaciones. ¿Por qué? Porque han de dar explicaciones a los inversores... ...que quieren que sus eh, sus ahorros renten por encima de la media de mercado... ...porque si no, las comisiones que les cobran no están justificadas. Pero este no es tu problema. Ese problema del gestor de fondos... Warren Buffett y Charlie Munger dejaron la gestión de fondos... ...en los años 70, porque lo tenían clarísimo... ...que, que eso era, un, era muy difícil, que era un problema... ...y que no podían explicar su filosofía de inversión a sus clientes y decidieron pues, entrar directamente en el mundo empresarial, en las sociedades de holding invertir con esta perspectiva empresarial que tanto fomenta Charlie Munger y Warren Buffett y que miramos a transmitir en estos podcasts de PortalesenBolsa.com. Hasta aquí el podcast, esperemos que haya sido, bueno, se haya entendido hemos ido repitiendo varias veces los mismos conceptos para que queden claros y, y nada, eh, este es el podcast de esta semana, esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Que sepan que esta misma semana hemos publicado la nueva revista de este mes de enero 2023, una compañía eh, de calzado, es decir, no es una compañía de, de software, como tantas hay que están muy bien, pero estamos bueno está bien de vez de, en de cuando tener eh, compañías que vendan productos físicos, que está creciendo muchísimo. Que de detrás hay eh, inversores que han demostrado una calidad en gestión empresarial porque participan de forma importante en las compañías y en esta también lo han hecho. Y a largo plazo, pues eh, son compañías que han generado grandes retornos eh, con un producto de calidad, con un producto que, que va a generar muy, muy buenos márgenes de beneficio porque es un producto premium y eh, en la cual, bueno, es una compañía que a largo plazo pues, le tenemos mucha confianza. Este año 2022 lo han hecho genial a nivel operativo mejor no lo podían hacer y eh, bueno tenemos importantes convicciones sobre esta compañía los que no son suscriptores que sepan que tienen 30 días gratis para probar eh, la, la revista para ver todo el contenido que además hay para la revista vía el seguimiento de las empresas presentadas extras y demás y pueden darse de baja cuando quieran eso es todo nos vemos hasta la próxima